1: Nou blij dat te zijn
0: met vandaag vooral aandacht voor staatsobligaties de spread voor de mensen die niet heel vaak naar dit programma luisteren wat betekent de spread waar oh, hebben we het dan over de
1: spread is het verschil tussen de rente op langlopende staatsobligaties... die worden uitgegeven door de Italiaanse overheid en uh, Duitse staatsobligaties. Um, en een hele tijd. Nou, eigenlijk denk ik iedereen die de financiële crisis. en de crisis in de eurozone heeft meegemaakt. toen was de spread was echt dagelijks op de of, uh, voorpagina van de krant en ook het dagelijks onderwerp van gesprek hier bij BNR Nieuwsradio. Um, en het dreigde dat als die spread te veel oploopt. Uh, dan wordt voor landen als uh, Italië, Spanje. Uh, wordt de staatsschuld uh, onbetaalbaar. Uh, en destijds uh, dreigde dat ook echt te gebeuren... dat de eurozone op zou breken. En toen heeft Mario Draghi... die is nu uh, minister-president uh, in Italië... maar die was destijds uh, uh, president van de Europese Centrale Bank... Uh, die heeft toen de magische woorden uitgesproken... dat hij genoeg zou doen... Om, uh, te doen, om te zorgen dat de eurozone niet zou versplinteren. Uh, en dat met het genoeg doen bedoelde hij... ik ga genoeg staatsobligaties opkopen, genoeg waardepapieren opkopen... dat die uh, spread uh, niet zodanig oploopt... dat Italië en uh, landen als Spanje ook gewoon failliet gaan. En
0: is er nu weer een whatever it takes nodig... om oplopende spreads te bezweren, want die spread loopt op... We hebben het er niet zomaar over.
1: Nee, het is een uh, belangrijk moment nu. Uh, iedereen is gisteren natuurlijk weer geschrokken in Europa... van het inflatiecijfer van 8,1 procent. Dat was hoger dan wat uh, uh, mensen hadden verwacht. Uh, die 8,1 procent is inclusief, cijfer, inclusief de prijs van energie en voedsel. Die zijn nogal volatiel. Uh, maar ook als je kijkt naar de onderliggende inflatie... kerninflatie kwam die hoger in dan uh, was voorspeld op 3,8. En ik denk dat mensen waren uitgegaan van 3,4 procent. En dat betekent dat... Uh, energieprijzen, uh, ook gewoon beginnen door te werken in de gewone prijzen die mensen uh, betalen in de winkels voor andere producten. Um, en bovendien zien we nu ook dat de loondruk komt. KLM is misschien wel, of Schiphol is het beste voorbeeld, maar op alle uh, fronten begint dat, ze zeker in die laagwaardige arbeid, beginnen mensen nu gewoon compensatie te willen krijgen voor de hogere loonkosten. Dus het is echt heel belangrijk dat de Europese Centrale Bank, die eigenlijk eind vorig jaar nog had gezegd dat zij het rustig zouden doen en niet het voorbeeld van de Federal Reserve... de Amerikaanse centrale bank zouden volgen... en dit jaar nog niet de rente zouden verhogen... dat ze dat wel gaan doen.
0: Maar dat is ook al ingeprijsd, toch? Er zijn heel weinig mensen die nog denken... dat de ECB het wel zonder die renteverhoging af kan. De vraag is nu alleen hoe hoog zal die verhoging uitpakken... en is het er één of is het een serie?
1: Nou ja, Je hebt gezien dat Klaas Knot heeft zich vorige week al uitgesproken... dat er gewoon in juli een klap wordt opgegeven... en dat er met een half procent de beleidsrente... Uh, wordt verhoogd. Uh, je merkt ook dat Klaas Knot... heel invloedrijk is. Uh, je kunt zeggen dat de rest van de Europese Centrale Bank... en de mens, uh, andere gouverneurs... Uh, dat ze hun ideeën en meningen aanpassen... naar gelang de uh, omstandigheden dat verlangen. Maar ik denk dat het uitspreken van Klaas Knot... voor een half procent verhoging in juli... dat dat een belangrijk teken is. En dat met de uh, tegenvallende inflatiecijfers... Uh, dat er een grote kans is dat dat gebeurt. Maar daar
0: staan ze in en... Italië natuurlijk niet voor op de banken. Want daar begonnen we dit gesprek mee. Daar gaat het natuurlijk zwaar door. Wegen. Ja,
1: dat is dus een probleem. Op dit moment betaalt uh, Duitsland 1%... op tienjarige uh, staatsobligaties. En de Italianen betalen... Ruim 3%, dus die spread is al verdubbeld ten opzichte van eind vorig jaar. Uh, als dat nog verder zou oplopen, kijk, die 3% kunnen ze nog wel uh, beha behappen. Maar als dat op zou gaan lopen tot 8, 9, 10%, zoals het uh, is geweest tijdens de eurocrisis. Ja, ah, gaan we nu wel een enorme versnelling naar boven, Toch? We gaan ja, maar op, ja, op het moment dat de angst 8, in de. Ja, maar als de angst in de markt komt en uh, investeerders gaan erop rekenen dat de, uh, euro, uh, dat de uh, eurozone gaat versplinteren. En ze gaan daarop uh, ja, ook. Ook op speculeren. En dan kan het heel hard gaan. Want dan merk je ook dat als, als daar die angst komt in Italië. dan gaan Italianen al hun geld naar Duitsland brengen. Waardoor de rente in Duitsland daalt. En, uh, dus, en, en de rente in Italië juist stijgt. En waardoor die spread eigenlijk aan twee kanten groot wordt.
0: Maar pleit je nu dan voor een uh, dubbele oplossing? Namelijk enerzijds die rente verhogen. en anderzijds toch proberen zo her en der waar het nodig is. Wel eh, op te blijven kopen.
1: Ja, Thomas, want dat is echt belangrijk. Ik denk niet dat deze crisis die er nu is, die toch veroorzaakt wordt. Hè. De inflatie is niet intern gedreven. Europese inflatie komt allemaal van externe factoren. Hè. De stijging van de energieprijzen. We zijn zelf geen leverancier van energie, of nauwelijks. Dus die hebben wij niet in de hand. Uh, de oorlog in Oekraïne hebben wij niet in de hand. Uh, de enorme uh, vraag vanuit uh, Amerika. Die was voorspeld de uh, Amerikaanse economie dit jaar met 8% te groeien. Dat de wereld. Economie dat niet allemaal aan kan, is logisch. Dus wat we moeten doen, we moeten inderdaad proberen... inflatie te rennen door de beleidsrente te verhogen. Maar op het moment dat de spread echt uit de hand gaat lopen... en dan heb ik het nog niet over de 2% die de spread nu is... maar als dat naar 4, 5% zou gaan... dan moet het Europese Centrale Bank uh, heroverwegen... wat ze met het opkoopprogramma gaan doen... Eén ding wat ze kunnen doen is stoppen met het verkopen van... Hè, het uh, verkopen van uh, Italiaanse staatsobligaties die nu op de balans staan. En als het echt nodig is, kan de Europese Centrale Bank... ook weer staatsobligaties gaan opkopen.
0: Heel Mees, dank je
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.